0: Leb auf meinen 17 Kilometer. Sandbankliebe Liebe. Der Jüst-Podcast. Mein Name ist Sandra Lübkes, ich bin Schriftstellerin und wohne in Berlin. Aber meine Wurzeln sind auf der Insel Jüst. Dort habe ich viele Jahre meines Lebens verbracht. In diesem Podcast treffe ich Menschen, denen es ganz ähnlich geht wie mir, die sagen, Jüst hat mein Leben geprägt, hat ihm eine neue, eine spannende Richtung gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten. Und wohin verschlägt es uns heute? Heute bin ich ca. 200 Kilometer südlich und 30 Kilometer östlich von Jüst, in Münster und treffe Alexandra Fischer-Hunold. Sie lebt, wie ich, schon viele Jahre davon, spannende Geschichten in Buchform zu bringen. Ihre Romane wurden ins Arabische, Dänische, Italienische, Japanische, Koreanische, Niederländische, Slowenische und Ungarische übersetzt. Was uns unterscheidet – Sie schreibt für Kinder und Jugendliche, ich für Erwachsene. Aber ist das überhaupt so ein großer Unterschied? Kennengelernt haben wir uns vor vielen Jahren auf Jüst, wo Alexandra fischer hunold seit Kindertagen Urlaub macht und sich vom Zauber der Insel inspirieren lässt. Ich rede mit ihr über Steine im Weg und Gegenwind, über verwunschene Ecken am Januspark, über kreative Energie, die von einer Muschel am Spülsaum ausgehen kann. Und zwischendurch lassen wir eine Frau zu Wort kommen, die für uns beide schon sehr früh ein Vorbild gewesen ist. Astrid Lindgren
1: Astrid Lindgren über die Zukunft Wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in großem Maß von der Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt Lesen lernen.
0: Ja, moin. Heute bin ich in einer Stadt, in der ich selber zehn Jahre lang sehr, sehr gerne gelebt habe. Münster Gievenbeck, also. Ich bin hier bei einer ehemaligen Nachbarin von mir, die auch eine Kollegin ist und die auch auf Juist schon mal meine Nachbarin war. Also wir sind auf unglaublich viele Arten verbandelt. Ich sitze hier, ich nenne sie Bibi, aber als äh, Autorin heißt sie Alexandra fischer hunold Hallo Bibi. <lacht> Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Das finde ich auch. Draußen ist es schweinekalt. Ich bin mit feuchten Socken und feuchter Jacke hier reingekommen. Und hier ist es super gemütlich, ihr habt so einen schönen Kamin, dein Hund Carla liegt gemütlich im Körbchen. Ich habe Kaffee tatsächlich, du hast Tee. Richtig, Prost. Prost. und Gebäck.
2: So gehört sich das.
0: Ja, worüber reden wir heute? Wir reden heute ähm, über Wendepunkte, weil ähm, der Podcast sagt ja immer, oh, ich treffe Menschen, die sagen, Jüst hat ihr Leben verändert, geprägt. Du beschäftigst dich ja sowieso beruflich. Mit Wendepunkten, weil...
2: Ja, und ohne Veränderung wäre jeder Roman langweilig.
0: Jetzt fangen wir aber erstmal an. Wo kommst du eigentlich her? Wo willst du hin? Und wie oft warst du schon auf Juist?
2: Okay, dann fange ich mal ganz am Anfang an. Also geboren wurde ich in Düsseldorf. Aber ich habe dort nur die ersten drei Tage meines Lebens verbracht. Und danach brachten meine Eltern mich nach Aachen, wo meine Familie mittlerweile wohnte. Und ich betrachte mich als... Ur-Aachener als Öschermädchen. Öschermädchen, Öschermädchen. Heißt, das heißt Aachener Mädchen. Ja, genau. Kannst du denn diese komischen Dialekt sprechen? Ein bisschen Platt, Nein, nur. Also ich glaube, es geht mittlerweile mehr so ein bisschen dann ins Kölner Platt. Das kann ich dann nicht mehr so richtig differenzieren. Und wahrscheinlich würde jemand, der es echt kann, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja, dann lass mir das. Ich rede auch kein Plattdeutsch. <lacht> das kann ich auch nicht so richtig. Ja, und ähm, ich glaube, ich war das erste Mal auf Yuse, als ich drei war. Ach so, als Kind, das wusste ich nicht. Ja, meine Eltern sind immer mit uns nach Jüst gefahren und in den Sommerferien und äh, ich habe mich da immer wahnsinnig drauf gefreut und das haben wir dann mit unserer Tochter auch gemacht. Und, und wo habt ihr gewohnt damals? Wir haben damals äh, in der Pension Bauer. bauer Rudloff, ist das der Damenfahrt? Das ist, wenn du bei der Villa Charlotte ja. rechts hoch gehst. Ja, ja, ja genau. genau. Witzig. Da. Ich
0: heiße heute Sanders Höpft. <lacht> ja,
2: witzig. Dann
0: haben wir ja vielleicht mal miteinander gespielt als Kinder. Wer weiß. Am Strand vielleicht. Sind wir dasselbe Alter? Ich weiß es gar nicht. Ich bin ein bisschen älter als du, glaube okay. ich. Okay. Na, dann warst du wahrscheinlich zu cool für mich. <lacht> und dann wart ihr also als kleines Kind und seid dann immer in den
2: Sommerferien? Ja. Hin? Jedes Jahr? Ja, am Anfang glaube ich ja, dann irgendwann jedes Zweite und dann glaube ich hat es sich verlaufen, weil dann auch meine älteren Geschwister da nicht mehr so viel Spaß dran hatten und ja, eben dann als meine Tochter da war, habe ich dann beschlossen, da müssen wir auch wieder nach jüst und das war richtig toll, weil, ja, was Touristen dann ja halt lieben, ne? auf Jüst ist dann ja die Zeit stehen geblieben, ja. damals gab es dann auch noch das Hotel Bracht mhm. und eben dieser Anblick vom Schiffchenteich und ich war ganz erstaunt, wie niedrig der Schiffchenteich ist. Der hatte ich viel höher in
0: Erinnerung. <lacht> der war aber auch mal anders. Der ist mal umgebaut worden. Also in unserer Kindheit war der noch so, da lief der noch so, so flach zu und da war so ein komisches Gestänge. Konnte man bestimmt super auch hängen bleiben mit dem Fuß dran. Ja, Und jetzt ist er ja so ganz, ganz eckig. also mm, okay. Ich glaube, er ist nicht mehr so tief wie früher. Aber vielleicht ist das auch nur meine Kindheitserinnerung. Ja,
2: ich weiß nur, dass mein Bruder in dem Spielwarenladen ein, ein, eine Motorjacht bekommen hat. Boah.
0: Kalypso. Und du hattest wahrscheinlich nur so ein Segelbötchen. Ja,
2: das war schon cool auf dem, auf dem Schiffchenteich dann. Ja, aber Boden. heute,
0: warst du heute mal am Schiffchenteich? Da sind ja wirklich mehr Väter eigentlich ja. die in ihren Schiffchen. Und die haben aber richtig alles mit Spritzanlage. Ja, und, ja oder? Genau. Da sind auch alle so alt wie wir, diese Väter. Ja. <lacht> als du da damals dann mit deiner Tochter als erwachsene Frau hingekommen bist, hast du dich in dem Moment erwachsener gefühlt? Hast du gedacht, oh, jetzt bin ich die Mutter? Oder hast du gesagt, jetzt bin ich auch das Kind,
2: also... Wir sind halt in die Villa Charlotte, ne? mhm. War, ne? euch gegenüber. Genau, ne? so sind wir dann nämlich auch Nachbarinnen immer im Urlaub gewesen. Genau, und ähm, ich muss dann eigentlich sofort, wenn ich auf Juist bin, einfach nur die Koffer ins Zimmer schmeißen und dann die Strandstraße hoch und um, Schuhe ausziehen, Socken ausziehen und dann diese Holzplanken zum Hauptstrand wirklich runterrennen und mhm. dann in den Sand. Und dann bin ich einfach wieder sechs Jahre alt. Das machst du heute auch immer noch. Das mache ich heute auch immer noch. Und ja, wenn, du mal 80 gucken, bist, wenn du mit 80 bis gehst halt im Rollator ja, sehr genau. schnell. <lacht> dann schmeiße ich mich vielleicht nicht mehr in den Sand, weil ich Sorge habe, nicht mehr mal
0: hochzukommen. Abwarten, mal abwarten. Das ist ja schön, aber dann warst du ja in dem Moment, wo du dann Mutter warst und mit deiner sechsjährigen Tochter oben an der Schreinstraße
2: standst. Waren wir gleich alt. Waren wir gleich alt? <lacht> ja. Uh, eine Zeitmaschine. Richtig, richtig, wirklich. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie ist das denn für euch Jüster? Die Touristen erwarten, also ich nehme mich da gar nicht aus, es, es muss immer alles gleich sein. Ja. Und ich erzähle meinem Mann dann auch immer, guck mal da, ähm, sag nochmal, wie heißt das kleine Café in dem Wäldchen? Äh, das lütje -Tihus, Entschuldigung. Das lütje -Tihus im Januspark, meinst genau, du? Im Janus genau, im Januspark, genau. Ähm, Dich dann sagt, das, das gab es schon früher und was ist alles schon früher gab. Ja, das gab ist aber
0: trügerisch, das gab es in deiner Kindheit noch nicht. Siehst du, dann habe ich schon, schon gefuscht So ist das. Ja. Der, der hat, ich weiß jetzt nicht, möchte ich möchte mich nicht ganz festnageln lassen, aber ich meine, lütje -Tihus hat in den 1990ern wieder aufgemacht. Dann Und der, der das aufgemacht hat, der ist ja so auch so alt wie wir. Der ist ja mit mir zur Schule gegangen, okay. Axel Rippe. Da hast du eine trügerische gut. Erinnerung. Gut. Das war damals ein, da war mal auch eine
2: Weberei. Ja. Aber das Le Thietäus war relativ verfallen eine ganze Weile. Auch. Da siehst du mal, das ist dann die Schriftstellerfantasie, die so. mit einem durchgeht. Aber ne? gut, dass du das Thema darauf
0: bringst. <lacht> Tatsächlich ist es ja so, dass ganz viele Leute sagen, Jus ist ja wie, wie, so, wie im Bilderbuch. Mhm. Oder sie sagen... Bullabü. Das ist das Bullabü, was natürlich auch so ein bisschen für naive Kindheitsträume oder naive Bilder von der schönen heilen Welt gilt. Ist Just für dich Bullabü?
2: Ja, also es ist für mich, für mich heile Welt, aber ich denke mal, dass es für euch das nicht war, weil es ist ja einfach, wir sind dahin gekommen und ich komme dahin, um die Seele baumeln zu lassen, um es mir gut gehen zu lassen und eben auch, um mich inspirieren zu lassen. Mhm. Ich habe da keine Sorgen, wenn ich auf Just bin. Und deswegen ist es für mich Bolabü. Wenn ich Glück habe, scheint zwei Wochen lang die Sonne. Wenn ich Pech habe, regnet es zwei Wochen lang. Das ist dann nicht so schön. <lacht> ja, ich habe Meer und Strand und Sonne. Und den Strandkorb, der ist ganz wichtig. Aber ich denke eben, für euch ist es ja... Ja, du sagst sagen, das immer euch, ne? Also ich wohne jetzt ich, ja auch schon 18 weiß, Jahre nicht mehr. Ich <lacht> da auch sagen wir mal für, für in Sulana. Ihr habt das doch bestimmt ganz anders erlebt. Das war ja euer Alltag. Also ihr hattet ja die Sorgen. Ich muss es ja unterteilen.
0: Ich bin ja als Kind dort groß geworden. Da war es, bis ich so elf, zwölf war, war das natürlich toll. Ne? Also wir haben zum Beispiel, hatte ich eine Freundin, mit der habe ich immer am Strand, aus Strandgut, dann irgendwelche Blumenbeete in Anführungsstrichen angelegt, ne? Blumenmausmuscheln mhm. gelegt. Das könnte man super in einem Kinderbuch heute ja auch noch verwenden. Ja. Oder dass wir auf irgendwelchen liegen gebliebenen Holzstücken dann Pferd gespielt haben. Ne? Also damit unseren Holzstücken <lacht> über den Sandkallopter. <lacht> Aber dann wurde ich ja mit zwölf auch zu cool dafür. Und da war Juist furchtbar klein. Dann gab es diese lange Durststrecke, bis man ähm, in die Teenie-Disco durfte, oben auf dem Haus des Kurgastes, Da durfte man erst mit zwölf hin. Man durfte Tanzkurse besuchen und so. Aber es war doch ein bisschen öde. Und ich wollte ja auch damals eigentlich Schriftstellerin schon werden. Echt?
2: Ja, wolltest hm. du nicht auch immer Schriftstellerin? Doch, doch, aber dir, ich wusste das bei dir nicht, ja, weil du hast ja auch dann was anderes gemacht erstmal. Ja, ne? ja, man kann ja nicht, nicht sagen, direkt Schriftsteller so, werden.
0: Schule zu Ende jetzt bin ich Schriftstellerin, <lacht> das geht nicht. Ähm, aber da hatte ich immer das Gefühl, dass im just viel zu klein ist und mhm. dass man nicht Schriftstellerin werden kann, wenn man nur auf Jüst lebt. Mhm. Heute weiß ich aber, für meine Vita ist das super, ne, dass, oh, sie hat mal auf einer Insel gelebt,
1: aber es ist für die Inspiration schon schwierig. Astrid Lindgren, 1987. Zwei Dinge hatten wir, die unsere Kindheit zu dem machten, wie sie war. Geborgenheit und Freiheit. Als du dann als Kind gedacht hast, du wärst mal Schriftstellerin, warst
0: du da Schriftstellerin auf Jüst? Hast du da im Strandkorb deine Romane geschrieben in deiner Fantasie?
2: Nee, aber ich habe dann als Erwachsene im Strandkorb recherchiert. <lacht> Aha. was hast du da recherchiert? Nein, ich habe dann äh, Bücher mitgenommen, so. die sich mit den Themen beschäftigten, die ich eventuell in meinem Buch verbraten wollte. Ich lese, wenn ich mir etwas vornehme, Bücher von anderen Autoren, die sich vielleicht mit einem ähnlichen Thema beschäftigen, um einfach zu gucken, wie ziehen die das auf, mhm. wie machen die das. Das hat ja zwei Effekte. Das eine ist, du lernst, äh, wie man es cool aufziehen kann oder nicht. Und du äh, siehst, was es schon auf dem Markt gibt, was du nicht wiederholen darfst, bzw. solltest. Ne?
0: Ja, dann vielleicht gehen wir wieder zurück zu deiner Vita. Also, na, die kleine Alexandra ist jetzt groß geworden, fährt nicht mehr so oft nach Jüst. Machst deine Schule zu Ende, was hast du denn dann studiert? Ich habe Germanistik und Anglistik studiert. Oh, das ist ja klassisch eigentlich, wenn man ja. Schriftstellerin werden will. Ja. Wusstest du schon, dass du
2: dich eher für Kinderliteratur interessierst? Das stand von Anfang an fest. Ich wollte unbedingt für Kinder schreiben. Im, im Moment, ich muss kurz ein bisschen abschweifen, ähm, gehe ich einmal in der Woche in eine Grundschule und übe mit einem Mädchen lesen. Und ähm, ich habe ihr gesagt, ich hatte da auch wahnsinnige Probleme mit. Und ich habe es auch nicht durch meine Lehrerin vermittelt bekommen, also die Fähigkeit zu lesen. Meine Schwester hat mir das dann beigebracht. Die Texte wurden ja so häufig vorgelesen im Unterricht, dass man das irgendwann auswendig konnte. So lange waren sie ja nicht. Und dann hast du es so über... Genau, ich nicht. Woran lag gegeben. das? Konntest du die Buchstaben nicht aneinander hängen? Oder? Ich war schrecklich aufgeregt. Ich hatte Angst davor, einen Fehler zu machen. Ja, das ging dann nicht. Und zu Hause hat das dann meine Schwester mit mir gemanagt. Und ich sage äh, dem Mädchen halt auch immer, dass ich heutzutage Geld dafür bekomme, anderen Leuten etwas vorzulesen, <lacht> meine Texte und dass ich aber in der Schule eben auch meine Probleme damit hatte und dass sie es auf jeden Fall lernen wird. Und das erste Buch, dick, also dickere Buch, das ich alleine gelesen habe, ohne dass mir jemand daraus vorgelesen hat, war Mary Poppins und das war für mich irgendwie so ein Aha-Erlebnis. Ähm, ich kann das und diese Geschichte ist so toll und Mary Poppins kommt ja auch und hilft den Kindern ja. und irgendwie habe ich mir dann auch gedacht, ähm, so was möchte ich machen. Ich möchte schöne aber sie sollten abenteuerlich sein, Bücher für Kinder schreiben. Und ähm, was ich eben auch sehr geliebt habe, war Saltkrokan, Fernos Saltkrokan mhm. und äh, die Kalle Blumquist-Krimis.
1: Astrid Lindgren, 1991. Ein gutes Buch muss so sein wie ein Hecht: Spitzer Anfang, gehaltvolle Mitte und schmissiges Ende.
0: Also, ein bisschen Detektivgeschichten für Kinder, ein bisschen Mary
2: Poppins war Fantasy. Ja Fantasy. Fantasy. Also, Ur-Fantasy ist nicht meins, aber so ein bisschen Fantasy schon. Also, nichts mit, mit Orks und wilden Fantasy-Wesen im klassischen Sinne. Oh,
0: zu Fantasy, hm. da kommen wir gleich Da, mal. da wir mal. machen wir gleich noch was ganz <lacht> Spannendes. Und dann hast du Anglistik studiert, heißt das, du hast auch überlegt, vielleicht zu übersetzen oder war von Anfang an klar, nein, die Geschichten
2: kommen aus mir selber raus? Nee, ich wollte, also genau wie du, war mir auch klar, dass ich mich jetzt nicht hinsetzen kann und schreiben kann und das ist dann mein A to Five job mhm. Nee, ich wollte zu dem Zeitpunkt gerne Lektorin im Kinderbuchverlag werden. Mhm. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht erst groß probiert, weil mir alle Leute gesagt haben, das funktioniert sowieso nicht viel zu viele Leute wollen Lektoren im Kinderbuchbereich werden und da kriegst du eh nichts. Ja, aber noch mehr Leute wollen Schriftstellerinnen dabei. <lacht> ja erlern. gut, nee, was ich dann gemacht habe, war, das war dann mehr Zufall. Ich habe mich bei Dumont beworben. Ich wollte eigentlich nie zum Sachbuchverlag. Mhm. Die hatten so eine Twitterstellung eingerichtet. Das nannte sich dann Lektoratsassistenz. Im Prinzip warst du 75 Prozent deiner Arbeitszeit Sekretärin und 25 Prozent durftest du dann auch Lektoratsarbeit durchführen, beziehungsweise ja. wurde es von deiner Lektorin so ein bisschen da reingebracht. Und das war eigentlich eine ziemlich coole Zeit, mhm. ähm, weil ich viel gelernt habe darüber, wie ein Verlag funktioniert. Ja, ja,
0: weil es ist ja eben doch ne, bei aller Fantasie, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben, ist es ist ja trotzdem auch ein...
2: Geschäft. Job und ein Geschäft.
0: Ja, ne? genau. Wobei ich das jetzt gar nicht so schlimm finde. Ich finde es eigentlich ganz beruhigend, dass das auch diese etwas popelige Seite hat, diese, <lacht> diese, ja, wie soll man das jetzt ausdrücken, diese, die den Steuerberater interessiert, diese Seite. Und dass man nicht die ganze Zeit nur mit dem Kopf in den Wolken spazieren geht. Dann ist Bibi vor 26 Jahren Mutter geworden und dieser Wendepunkt war auch beruflich ein Neuanfang. Alles begann damit, dass
2: Bibi ihrer kleinen Tochter abends Geschichten erzählt hat. Dann habe ich mir gedacht, ach komm. Das versuchst du jetzt. Und dann habe ich äh, Kurzgeschichten geschrieben für Bilderbücher, wie ich mir das vorgestellt habe. Da hat man dann ja Ausdrucke gemacht, die per Post verschickt und darauf gewartet, dass irgendwie eine Antwort per Post kam. Ne? Da kam dann immer nur, passt nicht in unser Verlagsprogramm. Mhm. Und dann gab es eine ganz äh, nette Lektorin beim Koppenrath Verlag. Die hat mir dann geschrieben, ähm, die Geschichte ist sehr schön. Sie können wunderbar schreiben, aber sie ist für Kinder zu traurig. Machen Sie weiter, schicken Sie mir ruhig weiter Ihre Ideen. Sie können das. Ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, dann mache ich das mal. Ne?
0: War das denn die Zeit, als äh, Hase Felix, ist ja auch bei Koppenrad erschienen in ja. der Zeit. Das war ja,
2: oder ist ja heute noch mit, eigentlich der tollste Verlag, wo alle hin möchten. Äh, ja, und, und, und ich finde bei Koppenrad, die machen einfach das mit so viel Herz. Ja. ja, und dann hat sie irgendwann eine Geschichte gekauft und damit... Zack, plötzlich Autorin. Schriftstellerin. Ja, ja. Sagst du Autorin oder Schriftstellerin?
0: Ich sag Autorin. Ich sag Schriftstellerin. Ja, ja. Aber auch noch nicht so lange tatsächlich. Hast Irgendwann du... habe ich gedacht, Autorin ist ja sehr viel. Mhm. Also Autorin bist du auch, wenn du Drehbücher schreibst oder wenn du Scripts schreibst für irgendwelche Moderationen mhm. oder so. Und ich finde, Schriftstellerin kommt noch mal mehr dem nahe, was ich früher für eine Vorstellung hatte. Also ich habe mich ja an einer Schreibmaschine sitzen sehen, in einer Gartenlaube. Mhm. Und Interessanterweise schon als Kind habe ich immer gedacht, ich würde dabei Rotwein trinken. Weißt <lacht> du das ich, heute? Nein, nie. Ich trinke wirklich eigentlich ganz selten mal Alkohol beim Schreiben. Aber
2: Schriftstellerin, finde ich, hat sowas. ein schönes Wort. Das erinnert mich daran, dass meine Schelle-Lehrerin letztens zu mir gesagt hat, ich sollte doch bitte den ganzen Bogen nutzen. Es wäre ja ein Streichinstrument <lacht> und kein Kratzinstrument. <lacht> <lacht> ja, und der Schriftsteller, das klingt auch schon mehr nach dem, was man tut. Ne? Ja. ja.
1: Astrid Lindgren, 1958 Ich will für einen Kreis schreiben, der Wunder bewirken kann. Nur Kinder können beim Lesen Wunder bewirken. Ja, und dann warst du
0: Schriftstellerin, Dann war und ich hast Schriftstellerin. im Kinderbuchbereich, genau. was du dir gewünscht hast. Genau. Man muss dazu sagen, das werden jetzt viele Hörerinnen und Hörer gar nicht so wissen, dass sich doch das Verlagswesen im Kinder- und Jugendbereich unterscheidet von dem im Erwachsenenbereich. Also Wir sind zwar Kolleginnen, ja. Aber die Auftragslage ist schon ein bisschen anders. Als wir uns nämlich kennengelernt haben, hast du, Bibi, mir immer erzählt, dann kommen so äh, Mails, ähm, ja, wir brauchen jetzt Gespenstergeschichte, Kinder acht bis zwölf Jahre alt, zwei Jungs, zwei Mädchen und ein Hund sollte auch noch dabei sein und vielleicht noch Fußball. Und dann hast du gesagt, ja, gut, passt in meinen Terminkalender, kann
2: ich was zu schreiben. Machst du das heute immer noch so? Nein. Also damals war das dann auch so, dass die Lektorin einem eben gesagt hat, was sie suchen. Mhm. Und dann hat man sich hingesetzt, hat ein Exposé geschrieben, ein Probekapitel, Charakteristik der Personen. Und dann wurde im Verlag entschieden, ob die Idee gekauft wird oder nicht. Mhm. Es war also Auftragsarbeit. Das ist es heute zum größten Teil wohl immer noch. Ich habe, oh Gott, ich weiß gar nicht, seit wann ich eine Agentin habe. Seit fünf Jahren? Mhm. Also ist es keine
0: Geheimagentin. <lacht> Okay. Sondern, ähm, genau, Literaturagenten sind die, die
2: zwischengeschaltet sind. Zwischen Verlag und Autor. Autor genau. Und der Vorteil ist eben, ja, der eine ist, ich bin fürchterlich schlecht in Verhandlungen. Genau, geht mir äh, auch so. Ja, ich sage dann, ich hätte gern ein bisschen mehr. Und mhm. dann heißt es, ah nein, das macht der Verleger aber nicht. Mhm. Und dann sage ich, ist in Ordnung. Ja, genau, so bin ich auch. Das andere ist, dass ähm, ich es bevorzuge, mir Sachen jetzt selber auszudenken. Und dann bespreche ich das mit meiner Agentin. Und schreibe dann eben auch Probekapitel und Exposé. Und sie kennt ja den Markt. Und mhm. sie weiß, welche, für welchen Verlagen das ganz gut ins Programm passen würde. Und ähm, eben auch, was die gerade suchen. Mhm. Und dann bietet sie die Sachen an. Und weiß das ja selber, wenn man Glück hat, bieten mehrere Verlage auf eine Idee. Wenn man Pech hat, keiner. Mhm. <lacht> genau, und leider manchmal auch die Sachen, die man am liebsten schreiben
0: würde, die will keiner. Will dann keiner, obwohl, ah, das ist auch selten. Meistens ist ja das, wofür man brennt, auch wirklich das Beste. Und das wollen die dann auch.
1: Astrid Lindgren, 1970. Wie muss ein gutes Kinderbuch sein? Wenn du mich fragst, so könnte ich dir nach reiflicher Überlegung nur antworten, es muss gut sein.
0: Viele Leute fragen mich jetzt immer, woher nehmen sie ihre Ideen?
1: Mhm.
0: Fragen sie dich ja bestimmt ja, auch. Und das ist immer ganz schwierig zu beantworten. Und ich weiß auch nicht, warum die das fragen. Ich denke dann immer, wollen die vielleicht schreiben und haben keine Idee?
2: Also häufig ist das so, dass ich an einem Buch sitze. Und mir beim Schreiben irgendeine andere tolle Idee kommt. Aha. Und wenn ich dann völlig begeistert davon bin, dann wird das Aktuelle auch zur Seite geschoben. Und dann muss ich mir Notizen machen. Und dann schreibe ich das. Und unter Umständen rufe ich dann sofort meine Agentin an und sage, ich habe diese und jene Idee. Aha. Und die sagt dann entweder, ah, gibt es keinen Markt für. Ja, <lacht> habe auch schon gehört. Ja. Oder sie sagt, tolle Sache, mach mal. Mhm. So Und wenn es mich richtig packt, dann mache ich das dann direkt. Wobei... Das hört sich so wenig an, Exposé und Probekapitel schreiben. Das ist verdammt viel Arbeit und unter Umständen sitze ich da schon drei Wochen dran. Weil du mhm. weißt es ja selber, man braucht einen ganzen Plot, aber man die Charaktere vor Augen haben. Genau, um das Wort Plot jetzt zu erklären. Plot ist im Prinzip wirklich
0: schon, dass man weiß, worum es geht und wo die Wendepunkte sind, worauf es hinausläuft. Da können wir gleich mal drüber reden, über diese Architektur einer Geschichte. Mhm. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass das viele Leute interessiert. Komm, jetzt schmeißen wir einfach mal eine jüst idee auf den Tisch. Okay. Jüst Insel...
2: Ein Jugendroman. Kinder ist... Kinderbücher sind dünner, mhm. nicht so konfliktbeladen und ähm, Kinder sind, glaube ich, nach wie vor sehr heile Welt. Mhm. Also ich hätte ganz gerne, dass die Kinder aus meinen Büchern irgendwas mitnehmen und wenn es eben ist, seid nett miteinander. Mhm. und äh, man kann über alles reden. Aber ohne, dass sie es merken, dass sie... Das ja, sind, natürlich, dass ja, weil dann schmeißen sie das Buch in die Ecke, wenn sie es merken. So. Ähm, bei den Jugendbüchern kannst du das natürlich konfliktbeladener mhm. machen, die sind ja auch reflektierter. Ne? Liebe muss auf jeden Fall in irgendeiner Form mit drin vorkommen, zumindest wenn du für Mädchen schreibst. Und ich war auf einer Mädchenschule, ich habe eine Tochter, ich bin mehr eine Mädchenecke als bei den Jungs. Mhm. Aber man
0: soll es ja eigentlich nicht mehr so differenzieren heutzutage.
2: Nee, tue ich auch nicht. Aber ähm, sagen wir mal so, ich, ich würde mich nicht in der Lage sehen, ein Buch zu schreiben, in dem jetzt der Protagonist ein Junge ist, weil ich da mich, glaube ich, nicht so wirklich reindenken könnte in die jungen Welt.
1: Astrid Lindgren kommentiert eine Kritik an Pippi Langstrumpf. Kein normales Kind isst beim Kaffeekränzchen eine ganze Torte auf, schrieb ein Kritiker entrüstet. Das stimmt ja auch. Ein normales Kind hebt aber auch kein Pferd hoch. Doch wer dazu in der Lage ist, kann vielleicht auch eine ganze Torte verdrücken.
0: Okay, du sagst, du bist... Expertin für Mädchen, ich ja auch, ich habe auch zwei Töchter tatsächlich und unsere Heldin heißt Evke. Evke, schöner Plattdeutscher Name, und sie lebt auf Jüst. Ja. Genau. Was machen wir für ein Genre? Fantasy. Fantasy, okay. Da muss man nicht so viel recherchieren.
2: <lacht> da kannst du dir das alles selber ausdenken und bist Herrscher über deine eigene Welt. <lacht> Die ist eine Prinzessin und wir brauchen eine Burg oder ein Schloss.
0: Ja, das ist dann so ein großes weißes Gebäude auf der höchsten Düne, wo es zum Strand runtergeht. Genau. Also quasi so ähnlich wie das Kurhaus, aber nicht das Kurhaus. Und
2: sie hat ihren, zu dem Schloss gehört, ein eigener Strand, den sie mhm. sehr liebt. Sie liebt das Wasser. Sie, sie fühlt sich magisch angezogen vom Wasser, darf aber nicht hin, weil es da entweder Ungeheuer gibt oder sagen wir Piraten.
0: Piraten finde ich gut.
2: Der äh, König hat natürlich Angst davor, dass sie entführt wird oder ihr sonst irgendwas weil passiert. Weil es einen
0: Fluch gibt, weil, weil es mal prophezeit wurde. Mm, was passiert mit ihr? Sie wird zu Sand, sie löst sich auf in tausend Sandkörner, oder? Sie, weiß ich, was ich immer mochte bei der kleinen Nixe, dass mhm. sie zu Schaum auf den Wellen. Nee, wird. Um, ja, ich kriege euch jetzt schon Gänsehaut, wenn ich daran denke. Dann wird sie, wenn sie spricht, wird sie zu Schaum auf den Wellen. Ja. Nee, das macht unsere nicht. Aber unsere, sie wird vom Winde verweht. Hm. Dann müssen die dann drei Aufgaben erledigen, um den Fluch zu brechen.
2: Wo sind die mystischen Orte? ist für mich wirklich dieser, dieser Gang am Janusplatz. Das ist ein Spielplatz, ne? den ja. muss man ein bisschen ausblenden. Sonst das ist was... eigentlich sogar ein trimm pfad Ach Gott, siehst du das? Ich habe es nicht so hat mit wenig, Sport. Hat wenig Mystisches. <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine eben da, wo das lütke Teehus ist ja. und man da reingeht. Also es ist ja nicht sehr lang, diese, dieser Weg. Ja. Aber dieses Stück, das finde ich schon sehr ähm, mystisch-märchenhaft.
0: Ja, genau. Da riecht es nach Rosen. Ja. und dann sind da Früher lebte auch in dem Haus, was jetzt die Teestube ist, diese alte Oma, Rass. Das war so eine richtig Ostfriese mit langen, blonden Zöpfen. Die hatte auch eine Tochter und saß dann auch immer am Fenster. Und erzählte den Leuten, die da lang gingen, dann irgendwelche Geschichten, Klatsch und Tratsch. Und die waren auch Badefrauen. Also den hat man, glaube ich, auch magische Kräfte tatsächlich nachgesagt. Also Badefrauen waren ja die, die mit den Badegästen ins Meer gegangen sind, die dabei mhm. begleitet haben. Aber eben auch
2: so Sachen auskuriert
0: haben mit heißen Schlickpackungen und so.
2: Ja, aber dann ist die natürlich die Verbindung zur, zur mystischen Welt. So. Und sie darf auch eigentlich nicht zu der gehen, weil der König das... Natürlich weiß. Es zieht die Prinzessin aber selbstverständlich Immer wieder dahin. magisch
0: zu dieser älteren Frau, die in einem rosenverwachsenen Häuschen lebt. Genau. Ich finde ja auch eine magische Ecke des Wäldchen. Mhm. Und tatsächlich gibt es auch eine ehemalige Klassenkameradin von mir, die macht Führungen durchs Wäldchen, dass man da Naturgeistern begegnet.
2: Ui, da muss ich das auch mal mitmachen. Das solltest du mal tun. Ja. Mhm.
0: Also, weil da sind ja überall so kleine Lichtungen und auch da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da nicht vielleicht doch so ein kleiner, vielleicht ein Gnom sitzt und auf mich wartet und mir was über das Schicksal der Insel erzählt.
2: Unter Garantie.
0: <lacht> aber wir können
2: auch eine Pferdegeschichte erzählen. Oh ja, Pferde gibt es auch und den schönen Reitstall. Und manchmal sieht man ja auch, meistens ja die jungen Mädchen, ja. am Strand lang galoppieren. Ich kann nicht reiten, aber ich habe es einmal mitgemacht. Und, das, war das, war dann, das war dann aber mehr Traben als Galopp. Ich fand es wunderbar. Ich würde so gern reiten können. Das war immer meine Traumvorstellung. Dann mhm. mit meinem Hund, mit dem Pferd, auf Hüst am Strand lang zu galoppieren. Aber bedauerlicherweise habe ich sehr großen Respekt, Schrägstrich Angst vor Pferden. Und die checken das sofort. Die checken das sofort, ja. Also ich hatte dann ja mal versucht, äh, reiten zu lernen. Und ich hatte dann ein, ein lammfrommes Pferd, mhm. was das aber auch gemerkt hat, was dann immer den Bauch aufgeplustert hat, wenn ich den Sattelgurt festziehen ja. sollte. Ne? Den kann man da leider nichts vormachen. Gespieltes Selbstbewusstsein durchschauen die sofort. <lacht>
0: Ja, es gibt ja auf jeden Fall eher diese Arbeitspferde. Die kommen ja jetzt im Kinderroman nicht so oft
2: vor. Höchstens mit dem, mit dem brummigen Kutscher. Ja, ja die gibt ja wirklich. Ja. die
0: brummigen Kutscher in Büchern haben keinen Müll hinten drauf.
2: Nee, das würde ich jetzt aber auch
0: ausblenden. <lacht> <lacht> Müll gibt es in unserer Geschichte. Nein, es
2: gibt keinen Müll in unserer Geschichte. Müll ist ja, immer mal kein schönes Thema.
0: Und die Piraten?
2: Die Piraten haben selbstverständlich ein schwarzes Schiff. Und die kommen immer dann, wenn Nebel aufzieht, kommen sie im Schutz des Nebels Genau. Und sie warten eigentlich auf ihre Gelegenheit. An Bord des Schiffes muss es natürlich zwei rivalisierende Brüder geben. Und der eine will die Prinzessin aus niederträchtigen Gründen holen. Und der andere hat, sagen wir mal, generell was gegen Entführungen. Und der verliebt sich dann natürlich nachher in sie.
0: Wenn wir ein Kinderbuch schreiben, sagen wir mal, für acht. Ach, stimmt, bis wenn wir sind ja Kinderbuch. Ich nee, bin nee, haben wir ja nicht so richtig festgelegt. Nein, ich weiß, ich weiß Acht bis zwölf kann man schon lieber reinbringen, oder? Ein
2: bisschen. Ab zwölf, Jahr, ab für acht. Verknallen. Sagen wir ab 10. Okay. okay.
0: Ich liebte ja zum Beispiel auch die lücke romane von Bernd Flessner. Die kenne ich gar nicht. Und der hat ja auch den Bigand Wattwurm erfunden. Ah, okay. Das ist ja die jüster maskottchen gestaltet. Ich habe ja mal ein Musical geschrieben. vegan Wattwurm und die geheimnisvolle Flaschenpause. Da ich war ich tatsächlich nicht. mal auf bei dir dann in deinen Bereichen. Mhm. Du hast ja aber auch schon mal Krimis geschrieben, was ja... Meine
2: literarische Herkunft. Ja, ist. beim Jugendbuch. Ich bin ja nicht in nicht im Erwachsenenbuch mhm. unterwegs, sondern All Age und Jugendbuch. Mhm. Alles, was spannend ist, ist das, was ich am liebsten mache. Ich liebe Cozy Crimes, ich verehre Agatha Christie, Dorothy L. Sayers, P.D. James. Ich finde sie einfach alle großartig. Und gerade sitze ich an einem Weihnachtskrimi
0: einem Weihnachts für, für Jugendliche. Du hast ja auch mal einen Mops Krimi geschrieben. Der hat einen Preis gewonnen, den Glauser Preis.
2: Genau, ja, da war ich ganz ganz stolz und vor allem ich habe wirklich 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 gar nicht damit das gerechnet. Stimmt. Ich war dabei und du sahst ganz baff aus. Ja, <lacht> War ich auch. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe schon Bücher, die ich mehr mag, hm. die aus meiner Feder stammen und es gibt Bücher, wo ich dann so im Nachhinein denke, ah nee, also so, ja, aber so erst toll im ist Nachhinein. Es nicht. Genau, im Nachhinein. Also das,
0: das tolle ist ja eigentlich, dass man während man schreibt doch immer denkt, dass das Buch geschrieben werden will. Für wen schreiben Sie? Werde ich öfter gefragt. Mhm. Ne? Und dann denken die meist: Man schreibt für die Leser mhm. oder man schreibt für den Verlag, also mhm. für den Handel oder für sich selber zur Selbstverwirklichung.
2: Ähm, nach meinem Gefühl ist es aber so, dass ich für die Geschichten schreibe. Ich würde sagen, ich, ich schreibe die Geschichten, die ich selber gerne gelesen hätte.
0: Da fühlt sich der Bibi verpflichtet, die damals genau. Probleme mit dem Lesen hatte, dass mhm. die dann aber, wenn es dann
1: läuft, dann, dann richtig. <lacht> ja. Astrid Lindgren, 1970. Und dann schreibe ich so, wie ich mir das Buch wünsche, wenn ich selbst ein Kind wäre. Ich schreibe für das Kind in mir.
2: Hast du das denn auch? Ich habe das manchmal, wenn ich so richtig in der Geschichte drin stecke, dass ich auch von meiner Geschichte träume. Hast du das auch? Das habe ich tatsächlich
0: erst, wenn ich in der Lektoratsphase bin. Ah, okay. Also bei mir ist das so, mhm. dass ich das Komplette abgebe und dann liest jemand drüber, verändert einige Dinge inhaltlich und auch stilistisch. Und auch stilistisch. Mhm. Mir macht das mal große Freude tatsächlich. Ich finde es zwar sehr anstrengend, aber ich fühle mich da sehr geehrt, dass jemand sich
2: so in meinen Text rein kniet. Und wie ist das bei dir? Ich finde es auch immer Wahnsinn, dass sich da jetzt jemand hinsetzt und sich so sehr damit auseinandersetzt und ja auch in die Geschichte so reinkriechen muss, äh, wie ich das freiwillig getan habe. Wenn es dann so Sätze oder Absätze sind, um die ich wirklich gekämpft habe und die ich jetzt unglaublich schön finde und die sind dann, wenn das Manuskript zurückkommt, blau markiert mhm. und daneben steht, ich würde es löschen, es bringt die Geschichte nicht weiter. Oh dann denke ich erstmal, das kann sie doch nicht machen. Aber ähm, ich habe eine ganz besondere Lektorin, da würde ich sagen, deren Änderungen übernehme ich blind.
0: Würdest du sagen, dass jeder, der oder die Lust dazu hat, schreiben kann?
2: Klar. Soll es zumindest versuchen. Soll versuchen? Ja. Warum macht es so glücklich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube zum einen, weil die Geschichten rauskommen. Und ich bin sehr sprachverliebt. Also ich bin Germanistin, ich, ich liebe die deutsche Sprache, ich formuliere gerne, ich fabuliere auch gerne. Und das macht mir eben auch sehr viel Spaß. Und so dieses, man erschafft ja eine Welt. Und wenn man dann am Ende, egal wie lang die Geschichte ist, fertig ist, ist das eine eigene Welt, die man selber auf eine bestimmte Art und Weise kreiert und beschrieben hat. Und das kann niemand anders. Oft, glaube ich, das Problem bei Menschen, die sagen, oh, ich würde so gerne mal schreiben,
0: vielleicht sogar ihr eigenes Leben. Ne? Kann mhm. ja sein, die sagen, ich möchte mein Leben oder vielleicht doch das meiner Großmutter aufschreiben. Aber ich weiß nicht, wie es angehen soll. Da gibt es ja Methoden. Ich weiß nicht, mit welchen du arbeitest. Aber die Struktur zu finden in, in, in der Fantasie in der, mhm. oder in, dem, in der Geschichte, die man aufschreibt, das ist etwas, was man eben auch sehr gut machen kann, wenn man mal auf Just am Strand spazieren geht. Also dass man so eine Geschichte, die, die schon irgendwo so nebulös da
2: ist, dass man sie konkret... Ja, du gehst dann barfuß um die Wellen, so ans Ufer. Da gehst du dann lang und dann fängst du an, dir das zu überlegen. Und Wie machst du das? Du hast jetzt die Idee von Prinzessin auf Jüst. Ich spinne das dann in meiner Fantasie einfach weiter. Also das, das ist dann so, dass ich im Prinzip irgendwie anfange, mir die Geschichte zu erzählen. Und dann läuft dir dann irgendwas über den Weg, das muss überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun haben. Ob es jetzt eine Muschel ist oder sonst irgendwas und allein die Form oder ich weiß es nicht. gibt dir einen neuen Impuls in eine ganz andere Richtung. Das ist eben, finde ich so, das Witzige, dass du... Ähm ja, dann einfach da lang gehst oder eben auch im, im Strandkorb sitzt und eben einfach deine Seele baumeln lässt. Und dann siehst du irgendwas und auf einmal macht zack. Oder du hörst was, Gespräche ja. nebenan im Strand. Zeigen. Oh, die sind mitunter sehr spannend. Ja. <lacht> du verwirfst wieder eine Idee, dir begegnet was anderes, das nimmst du dann rein. Und dann muss ich eigentlich ganz schnell ähm, zurück aufs Hotelzimmer oder in den Strandkorb, weil also eigentlich nehme ich mir immer vor, egal wo ich gehe und stehe, was zu schreiben, mitzunehmen, um mir die Ideen aufzuschreiben. Ich mache es sehr selten.
0: Ja, das mache ich eigentlich auch nie. Ja, aber dann, aber
2: dann muss ich schnell irgendwo hin, wenn es ganz viele Ideen auf einmal waren, sowas du hat man ja auch. In dein Handy reinsprechen. Ich bin so ein bisschen oldschool. Also ich schreibe auch noch am liebsten mit dem Füller und ähm, Du schreibst deine Romane? Nein, Corona. ich schreibe meine Romane nicht mit dem Füller. Nein, aber wenn ich ähm, Ideen sammle zum Beispiel. Mhm. Oder auch die erste Seite schreibe ich erst mit der Hand bevor okay. ich sie in den Rechner tippe. Ich kann Tage damit verbringen, den ersten Satz zu suchen. Ja, das mache ich auch beim ja. Spazierengehen mhm.
0: tatsächlich in erster Linie. Und dann irgendwann habe ich ihn und dann blättert sich alles auf. Wenn ja. ich das, den Anfang kenne, mhm. dann suche ich sofort das Ende. Weil ich mal irgendwo gelesen habe und das funktioniert eigentlich auch, Anfang und Ende ist immer das Gegenteil. Prinzessin mhm. auf Jüst im Schloss ist eingesperrt und darf nie an den Strand, aber es ist ihr größter Wunsch. Ist natürlich das Ende. Sie emanzipiert sich von ihrem Vater, hat trotzdem natürlich noch ein gutes Verhältnis. Logisch. Und kann ständig an den Strand gehen. Ja, genau. also Müssen aber Wendepunkte sein. Genau, weil sonst ist es langweilig. Sonst ist es langweilig. Sonst würde sie das einfach irgendwann mal machen und dann wäre die Sache erledigt. Sondern genau, man muss ihr Steine in den Weg legen. Ja, viele Leute haben ja Angst vor Wendepunkten. Hm. Viele Leute finden das vielleicht gar nicht so interessant, wenn ein Podcast sagt, ich rede mit Menschen, die sagen, just hat mein Leben verändert, weil sie Angst davor haben, irgendwo hinzugehen. Und dann ändert sich alles. Hm. Kann man denen die Angst nehmen?
2: Durch das Schreiben? Man kann es versuchen. Man kann ihnen ganz viele Beispiele zeigen, wo es dann wirklich gut gegangen ist. Natürlich können die immer noch kommen und sagen, ja, das ist ja Fiktion und ich, ich kenne den und den, da ist es aber schlecht gelaufen und so. Letztendlich, das entscheidet dann das Leben. Aber mich persönlich würde es ein bisschen beruhigen, wenn ich wüsste, da ist jemand, der war jetzt in einer ähnlichen Situation und guck mal, der hat das hingekriegt.
0: Bei dir ist ja auch so das Mädchen aus Aachen, das gern Schriftstellerin werden will, hm. aber niemand sagt ihr, wie das geht. Ja. Ne? Ende wäre, du bist Schriftstellerin, kannst du leben, wie du willst. Ja. Ne? Der erste Wendepunkt ist der, dass du gesagt hast, und wenn die auch alle sagen, man kann nicht Lektorin werden, ich werde das jetzt doch, hm. dass du das durchgezogen hast. Aber dann hast du ja noch mal irgendwann, hast du mal einen Nackenschlag gekriegt? Noch? Also ich war zu
2: dem Zeitpunkt noch Elternzeit, mhm. hatte dann auch in der Tat meine Doktorarbeit angefangen zu schreiben. Ach so. Und dann kam das halt mit den Geschichten. Und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt versuchst du es. Jetzt versuchst du es einfach. Und setzt du alles auf eine Karte. Genau.
0: Also hast du Mut bewiesen. Also so ein Wendepunkt. Ja. Da braucht man immer so ein bisschen Mut.
2: Ja. Und
0: Glück. Richtig.
2: Das brauchst du immer. Ne? Die, die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt, beim richtigen Verlag, mit dem richtigen Cover und dem richtigen Titel. Es muss so viel zusammenkommen. Ja. Du musst Mut
0: haben und du musst aber Augen und Ohren offen halten. Was du jetzt sagtest, die Muschel musst du auch sehen. Richtig. Die dich äh, neu inspiriert. Also, genau. Ja. ja, und das kann natürlich sein, dass wenn man nach Jüst geht, man fällt so aus der Zeit, wenn es ja, dieses ja. Uhrticken nicht so gibt, keinen Zug, den man erreichen muss
2: und die Friese ja erst am Ende des Urlaubs. Dieses, dass man auf die Fähre angewiesen ist oder wenn man es ganz eilig hat mit dem Flugzeug oder ähm, diese Taxis. Die kommen, Schnellfähre. Ja, genau, das wäre mir zu viel durchgerüttelt, da würde es mir sehr schlecht gehen. Und ich finde auch, dass diese Zeit, die die Fähre von Norddeich-Mole bis nach Jüst braucht, die brauche ich, um runterzukommen. Wenn mhm. ich dann auf Jüst ankomme, ist... Used.
0: Wirklich die meisten ähm, Gäste, zumindest die, die so ticken wie wir, die lieben diese 90 Minuten Hinfahrt. Ja,
2: und auch wenn man friert. Und dann zurückfahren und dann James Last <lacht> <lacht> ja. bis Kaya. <lacht> ja, und ich finde auch, wenn man dann zu langsam war und drin keinen Platz mehr bekommt und es regnet und es ist kalt, das ist dann auch nicht schlimm, wenn man da oben sitzt. Das ist einfach, also ich freue mich dann so sehr. Das gehört dann auch dazu. Also ich finde das auf der einen Seite auch schön zu wissen, wenn jetzt ein Sturm kommt, kann ich hier nicht weg. Da wird der Mensch ganz klein. Ja? Man ist auf einer, auf einer zivilisierten Insel mit allem, was man haben möchte. Aber man, es wird einem vorgeführt, hier bist du schon von der Natur abhängig. Dann brauchen wir für unsere Prinzessin
0: auf Jüst einmal einen richtig heftigen Sturm. Auf jeden Hof. Fall. Gegenwind. Ja, den braucht
2: es.
1: Astrid Lindgren, 1959. Der Tod und die Liebe gehören zu den großen Dingen im Leben eines Menschen. Das ist für jedes Alter interessant. Man soll Kindern keine Angst machen, aber sie müssen genauso wie Erwachsene von Kunst ergriffen werden.
0: Ja, tatsächlich war es ja so, als ich auf Juist gewohnt habe, habe ich ja nur Krimis geschrieben.
2: Mhm,
0: ich weiß. Voller Konflikt, viel zu viel Enge zwischen den Menschen, während du ja sagst, ach... Nee, use this ja, ja genau ja ich
2: ja genau das ist ja so dieses dass man sich dann keine Gedanken darüber macht und vielleicht auch nicht machen möchte was dieses Leben für die Insulaner bedeutet und ich denke auch so im im Winter muss man muss auch super eng sein naja enger ist
0: es im Sommer wenn so viele Menschen da sind weil du dann ja auch gleich noch diese Rolle als Gastgeberin hast da musst du freundlich sein da musst du geduldig sein mit den Gästen, Nordrhein-Westfalen.
2: Oh. Sind da schon
0: echt manchmal die die, die ein ja, die, die, die kommen halt immer auf einen Schlag wie so ein Tsunami und dann wollen sie sich aber sofort erholen, bitteschön. Aber zack ich. Aber zack ich erholen. Das ist total anstrengend. Und im Winter ist es trotzdem wahnsinnig eng getaktet, weil wir da eben immer renoviert haben und mhm. die ganzen Jahreshauptversammlungen hatten, die, wo wir im Sommer keine Zeit zu haben. Und wenn du dann ein Buch fertig hast, mal so eine schöne Lesung,
2: auf Jüst, hast du es schon mal gehabt? Also ja, ganz häufig im Haus des Kurgastes am Strand wollten wir das, glaube ich, mal machen, haben es dann aber nicht gemacht. Dann habe ich äh, im Reitstall. Da hast du dann
0: Pferdegeschichten
2: gelesen. Genau. Oh, schön. genau. Und dann auf der Friesia. Wie? Auf der Friesia? War das eine Butterfahrt? oder? <lacht> Nein, die Friesia lag im Hafen, zwar Ebbe. Und ich glaube, nachher gab es... Hot Dogs. Und wer wollte, hat dann, glaube ich, also sowohl im Stall als auch auf der Frise konnten die Kinder dann übernachten. Oh, echt? Das ist ja toll. Das ja, war das war aber cool. da war ich schon
0: nicht mehr auf Just, das hätte ich mitgekriegt. Als ich mal da war, habe ich mal eine Lesung in der Ausnüchterungszelle in der, bei der Polizei für Kinder die gibt's gemacht. Die gibt es auf Just? Ja, es gibt so eine ganz kleine Ausnüchterungszelle. Was hast du denn den Kindern da erzählt? Da habe ich Kinderkrimis vorgelesen. Also okay. nicht von mir welche, ja. sondern von Kollegen. Ich glaube, wir wurden sogar eingeschlossen und es gab hinterher Wasser und Brot. Und du kannst dir nicht vorstellen, <lacht> die Kinder alle, oh, ich will unbedingt Wasser und Brot. <lacht> Herrlich. <lacht> Wenn ich mit Kolleginnen darüber rede, über das, was man auf Hüst alles machen kann, dann denke ich, oh, das ist schon auch der richtige Ort für Kultur und für Lesung und... Fürs Lesen auch selber, dass man sich ein Buch schnappt und hinsetzt. Ich habe ich hab ich schon wieder heimweh. Ja,
2: ich habe auf Juist im Strandkorb der Grafen Monte Cristo gelesen und ich fand es super toll. Hast du das dann auch, dass du immer genau weißt, dass du dieses Buch auf Juist gelesen Klar. hast? Ja, ne? Ja, also selbst wenn ich es nicht mehr wüsste, ist es ist dann immer noch ein bisschen Sand zwischen den Seiten. Oh, das ist aber ein schönes
0: Schlusswort. <lacht> Sand. Die meisten sagen immer, sie haben Sand äh, zwischen den Zehen oder nee, noch an einer Sand Tasche.
2: ich Sand zwischen den Buchseiten. Zwischen
1: den Buchseiten. <lacht> Astrid Lindgren 1956 Eine Kindheit ohne Bücher wäre keine Kindheit. Als ob man aus dem verzauberten Land ausgesperrt wäre, aus dem man sich die seltsamste aller Freuden holen könnte.
0: Ja, Bibi, dann stelle ich dir jetzt... Die fünf Fragen, die stelle ich ja immer, aber das wird dir sehr leicht fallen, denn du arbeitest ja als Schriftstellerin auch Na, mit mal. den fünf Sinnen. Wenn Jüst ein Geruch wäre, wonach würde es riechen?
2: Jüst riecht für mich dann nach Flieder.
0: Wenn jüst ein Geschmack wäre,
2: dann wäre es. Oh, das ist schwierig. Spontan würde ich sagen, salzig. Ähm, ja, vielleicht gesalzene Schokolade. Weil ich sterbe für Schokolade und das wäre dann jüster Schokolade. Oh. <lacht> Wenn Jüst ein Bild wäre, was würde es zeigen? Oh, warte. Es muss auf jeden Fall das Kurhaus mit drauf, der Schiffchenteich und eben dieser unendlich breite Sand mit dem Meer.
0: Wie willst du das denn auf ein einbilden? Schiffchenteich, Kurhaus und, naja,
2: vielleicht mit einer Drohne. Ich glaube, Mit einer ganz komischen Perspektive. <lacht> Fischauge gibt's glaube ich. Da kriegst du alles drauf. Gut, dann, dann würde ich das wählen, ja.
0: Wenn jüst ein Gefühl wäre, was würde man
2: spüren? Wind und Sand. Wind und Sand. Ja.
0: Wenn jüst ein Geräusch wäre, wonach würde es klingen? Mehr Rauschen. Mehr Rauschen? Ja. Bei, bei Ebbe oder bei
2: Flut oder bei Sturmflut oder egal. Egal. Völlig egal. Also äh, ich mag am liebsten, wenn das dann so, wenn das etwas ruhiger ja. plätschert. Und dieses Schlagen vom Kunststoff, vom Kunststoffbezug des Strandkorbes. Ja, ich das gibt es nur auf Jüst. Das ist wunderbar. Mhm. Wobei ich ja dazu sagen muss, dass ähm, Jüst mich ja versaut hat für alle anderen Urlaubsorte. Ähm, ich habe keine andere deutsche Insel bereist. Und äh, wenn wir irgendwo anders Strandurlaub sind, meckere ich immer rum, weil der Sand nicht so toll ist wie auf Jüst, weil der Strand nicht so breit ist und weil der Strandkorb fehlt.
0: Und das erzählst du direkt, gehst zum Bürgermeister auf Mallorca und sagst: So, jetzt <lacht>
2: Nein, ich sag dann, ich will das nächste Mal wieder nach Jüsen.
0: Ich danke dir, Bibi. Es war so schön erstens dich wieder getroffen zu haben. Das 20, kann
2: ich nur zurückgeben. Dass wir auch vielleicht ein bisschen Leuten Mut machen konnten, zu sagen, oh, ich schreibe jetzt vielleicht auch mal meine Geschichte. Ja, oder. einfach hinsetzen und schreiben. Schöne Kladde kaufen. Ja. Ein schönen Stift, das ist ganz wichtig. Und dann einfach loslegen. Und man schreibt dann ja mir erstmal für sich selbst, man muss es ja keinem zeigen. So ist es. Sandbank Liebe. Ein Podcast im Auftrag der Kurverwaltung
0: verwaltung Jüst. In Zusammenarbeit mit Kuriopia Bremen. Sprecherin Undine Habermann Berlin. Background Musik Dulcinea von Steve Adams. Mix Patrick Luckert Berlin. Musik Yannick Brunke Berlin.